0: Papo Básico, o podcast da Ering. Seja bem-vindo a mais um episódio inédito do Papo Básico, o podcast da Ering. Eu sou a Luíta e assunto é o que não vai faltar hoje. Nosso papo é com mulheres em prosa, aquelas que têm o que dizer e preenchem as nossas semanas com bom humor e conteúdos inspiradores. As nossas convidadas são as podcasters Andreia Mamel, Camila Frender, Karina Vieira e Marcela Ceribelli. Oi, meninas! Oi, gente! Uhul! Eba! Obrigada pelo convite! Obrigada
1: demais.
0: Vou pedir para que vocês se apresentem, por favor. Oi,
1: gente. Tudo bem? Aqui é a Andrea Mamel. É. Sou aqui agora uma das integrantes desse podcast, desse episódio com as meninas. É. Sou produtora de moda, trabalho com moda e com publicidade, já tem uns quatro anos. Faço uns um trabalhos de stylist também. Sou criadora de conteúdo e podcaster no coletivo Ciriricas. Que, para quem ainda não conhece, é um coletivo de nove mulheres negras, onde a gente está sempre fazendo questionamentos aí relacionados a isso. Seja nas vertentes profissionais, acadêmicas, relações, autoestima da mulher negra, seu papel na sociedade, aí oportunidades... Então, a gente está sempre compartilhando as nossas experiências através do nosso coletivo, das novas integrantes, que são de áreas distintas, têm vivências e experiências diferentes também. E a gente está sempre fazendo esse tipo de comunicação nas nossas redes sociais, no nosso podcast, que a gente também tem. E sou mãe. Também da
2: Maia, que tem seis anos. Oi, gente, eu sou a Camila Frender. Eu sou escritora, roteirista e podcaster no É Noia Minha e no Calcinha Larga, junto com Tati Bernardi e Ellen Ramos, a Hellmother. Fora isso, eu tenho uma associação do Sem Carisma, que é uma newsletter para as pessoas que não têm carisma ou perdem o carisma com muita facilidade, que é o meu caso, por isso que o Noia só tem uma hora de duração, e o Calcinha com duas horas, se você acompanhar, você já vê eu perdendo o carisma conforme a coisa vai acontecendo. É, a newsletter tem textos e colunistas, e é para todo mundo que sofre com isso, né? E eu estou muito feliz com esse convite de poder falar aqui um pouco com... Mulheres que eu já conheço e que eu admiro e que eu sou fã.
3: Eu sou Karina Vieira, eu sou comunicadora de formação, sou de podcast junto com a Gabi Oliveira, sou ativista, sou escritora e sou speaker e estou muito feliz de estar aqui com vocês, que eu admiro bastante e eu acho que esse papo vai ser incrível.
4: Para finalizar, então, serei breve, mas repito as palavras da Karina, que demais estar aqui com vocês, sou muito fã de todas. Eu sou a Marcela Ceribelli sou CEO e diretora criativa da OBS, da Chapadinha de Endorfina, e aí eu apresento o podcast do Bom Dia, Obes e spoiler, em breve também o podcast de Chapadinhas de Endorfina, para a gente falar sobre mulheres e esporte.
0: Aí, que legal esse spoiler, gostei. Meninas, então, assim, as quatro são podcasters, né, estão super habituadas com esse ambiente aqui. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que vocês se tornaram, né, donas ou apresentadoras, mediadoras de um podcast, como é que foi esse processo na vida de vocês? Eu e a Gabi
3: Oliveira, né, super conhecida na internet, ela já tem uma estrada, né? e a gente é amiga há muito tempo. Numa conversa, no bate-papo, sem câmeras e sem microfones, a gente falou que a gente era muito consumidora de podcast, mas a gente, se fizesse algum, um desejo meu e dela, ainda não sabia que a gente faria juntos, a gente queria falar sobre as nossas subjetividades enquanto mulheres negras, mas sem que o racismo fosse a pauta principal. Porque, basicamente, os podcasts que a gente escutava de pessoas negras, né, eram com essa pegada e a gente já é atravessado de formas tão violentas assim, diariamente, que a gente queria fazer do nosso podcast alguma coisa que tivesse a nossa cara, que tivesse muita leveza mas que óbvio falar do nosso lugar enquanto mulheres numa sociedade brasileira, e eu lembro que a gente definiu o que seria feito como seria feito, o que a gente falaria, e o primeiro episódio que a gente gravou que foi de insegurança, a gente nem tinha nome assim o nome pois que a gente entendeu qual seria o papel do afetos. E por que desse nome, né? É usar das ferramentas, né? dos acessos dos produtos que nos afetam como séries, livros, acontecimentos, é sempre permeado por experiências pessoais para realmente tocar as outras pessoas e autorizar essas pessoas a se sentirem frágeis também. Eu acho que a Andrea vai entender o local que eu estou dizendo, porque mulheres negras geralmente são vistas como mulheres muito fortes, fortes, né? muito resilientes, muito resistentes, e a gente queria realmente mostrar um outro lado. Somos isso aí, também temos as nossas subjetividades, também consumimos filmes, músicas, séries, também choramos por relacionamentos, por términos, para isso, assim, para autorizar a gente a ser humana na sua totalidade e fazer com que outras pessoas negras e não negras também se autorizem a sentir.
1: Sim, eu acho que pegando o gancho da Karina, eu posso até falar um pouco sobre como nós, os ciríricas, iniciamos esse projeto. Que foi ali um pouco também paralelo, parecido aí com a ideia das meninas. A gente, na verdade, nasceu também é Uma das integrantes criou um grupo no WhatsApp com a intenção de que mulheres... Negras se reunissem num local ali, digital, para compartilhar suas experiências, suas vontades sobre sexualidade. Porque a gente sabe que a questão da sexualidade e a mulher. Né, são tidos como tabu aí na sociedade por muito tempo e ainda mais com as mulheres negras né ainda mais por conta dessa questão desse posicionamento de mulheres fortes guerreiras então estão sempre preocupados ali com ganhar pão com o sustento da sua família mas e o tempo para elas né para esse momento também de sexualidade do prazer então a gente criou esse grupo e aí lá a gente comentava se comunicava também uma coisa que normal né para os homens terem um grupo com os amigos ficarem falando compartilhando Outras coisas. Então a gente começou com essa ideia. Vimos que tinha muitas coisas em comum, muitas dúvidas, histórias parecidas que nos uniam pelo fato de sermos mulheres negras e ter tido experiências algumas... por conta da questão do racismo também... mas que a gente queria compartilhar essas experiências com outras pessoas... para que elas não se sentissem sozinhas, né? E muitos dos casos... e entendesse que isso acontece... e encontrar um caminho, ali uma maneira de trazer esse tipo de informação... de contornar essas situações... Então, a ideia inicial foi criar esse podcast... onde a gente faria essas conversas descontraídas entre as integrantes compartilhassem, tanto que o episódio que a gente tem, assim, que tivemos mais ouvintes, né, é o da solidão da mulher negra, que a gente fala sobre relacionamentos, situações, histórias, onde muitas tiveram, enfim, sei lá, traições... Ou algumas situações que rodeiam essa situação de relacionamento para as mulheres. Então a gente começou esse questionamento e também nessa mesma intenção da carinho da Gabi, de, tipo não ficar sabe, sempre falando sobre o racismo que a gente tinha sim experiência, algumas menos que as outras em algumas situações, mas que a gente sim teve relacionamentos por escolhas também, porque a gente às vezes acha a sociedade às vezes falta que nós temos que ser escolhidas, nós não podemos escolher, e entre outras coisas. Então, assim, a gente foi abrindo para mais assuntos, não só sobre relacionamentos e sexualidade, mas vida acadêmica, coisas de memória afetiva, coisas que trouxessem essas. Sensações, assim, pra gente e pro público também.
4: Nossa, demais ouvir vocês falando, porque por mais que a gente conheça o trabalho escute os programas, é muito legal, né? Ouvir as motivações por trás e é muito bonitas as coisas que vocês trouxeram. Bom, para falar sobre o início do Bom de Óbvies, eu tenho que falar um pouco sobre a Óbvios. Ela surgiu em 2015, em um momento em que eu quis resolver um grande incômodo meu, desse lugar da infelicidade das mulheres ao meu redor. E eu entendi que grande parte da infelicidade das mulheres ao meu redor, estava vindo do conteúdo que elas estavam consumindo. Desde a falta de representatividade, diversidade, até uma pouca visibilidade intelectual, feminina. E acho que, enfim, tudo isso que a gente cresceu consumindo e a minha mãe estava infeliz, as minhas amigas estavam infelizes, eu falei, bom, como é que eu consigo criar um espaço de acolhimento, um espaço que servisse como um abracinho na internet? Então, a Obvious, ela surgiu em 2015, falando sobre autocuidado e tudo que trouxesse felicidade cidade feminina. Foi muito legal e eu sempre digo que isso é um movimento que é um grande elogio, porque o que a gente começou fazendo acabou sendo muito feito também na internet. E em um dado momento, quando chegou 2019, falei, bom, tem muita gente falando o que a gente fala num formato parecido. Como é que a gente faz para distanciar no sentido de quê? Vamos aprofundar? Vamos mostrar que esse papo aqui vai além de um texto em cima de uma arte colorida no Instagram? Vamos mostrar que essas coisas têm muita verdade no que a gente tá trazendo? E aí nasceu o Bom Dia Óbvio, justamente para aprofundar as pautas que a gente já estava levantando no Instagram. Então, a gente tem vários episódios que eu acho que, muitas vezes, a gente acha que a gente sabe o que as pessoas querem ouvir, mas, na verdade, eu digo que quando eu vejo os top 10 episódios do Bom Dia Óbvio, você entende muito o que, que as mulheres estavam precisando ouvir. Então, de fato, é episódio sobre síndrome da impostora, é o episódio com a Tide Mello, que é o sendo protagonista da sua vida. Então, a gente tem alguns hits Ali que eu acho que falam muito sobre o programa e eu sempre falo isso. A gente completou dois anos e para mim, de fato, existe uma Marcela antes do Bom de depois do Bom Jobs, porque é verdadeiramente o maior dos privilégios toda semana poder aprender e trocar com pessoas geniais e mulheres brilhantes.
2: O Noia, ele nasceu porque eu sou uma pessoa muito noiada, né? O exercício do Noia. Ele acontece muito parecido com o exercício da crônica, né? Como eu comecei a escrever primeiro, a crônica acontece porque alguma noia surgiu na minha cabeça e daquilo eu desenrolo, né? Toda uma narrativa e tal. Eu viciei num podcast, em, se não me engano era 2014, que se chamava Serial, que era um caso real de um assassinato. E eu fiquei maluca, assim, porque esse podcast ele foi tão gigante que eles conseguiram reabrir o caso. O cara teve direito a um novo julgamento. Foi uma coisa muito louca. Na minha cabeça, naquela época, o podcast era muito essa coisa jornalística, de investigação. Eu, era meio que eu ouvia. E aí o Bruno, que trabalha comigo e com a Marcela, ele falou, por que, que você não faz um podcast, né? E eu fiquei pensando que para mim seria um, um exercício interessante, porque eu iria me comunicar através da fala, né? Sendo que eu sempre escrevi. Sempre coloquei minhas ideias através da escrita. Então eu, eu resolvi ter Tentar e já no primeiro episódio que eu gravei, eu já me apaixonei por esse esquema de ter podcast e hoje o Noia também já tem mais de dois anos e o Calcinha Larga foi um convite da Tati Bernardi que estava muito aflita dentro das questões da maternidade e se sentindo um pouco sozinha nas dúvidas, nas inquietações, e daí ela convidou eu e a Hel pra gente falar sobre maternidade. A gente fez uma primeira temporada inteira sobre esse tema, e daí a gente percebeu que a maternidade, por as três serem mães, elas estariam sempre dentro do nosso discurso, dos nossos temas, das histórias, que é uma coisa que não descola mais, né? Tudo que você vai contar, tem o um filho, tem o que aconteceu, a sensação, a culpa da mãe, tudo bem. E aí a gente decidiu fazer também outras temporadas outros temas, né? A gente fez sobre amizade, a gente fez sobre relacionamento, família. Então, virou um espaço de conversas femininas, onde sempre tem uma maternidade de fundo, mas a gente fala de outros temas também. E é um lugar muito legal, assim, de, de uma conversa entre amigas e o que é comum escutar das ouvintes, tanto do Noia quanto do Calcinha, é a questão do eu sinto que eu tô conversando com vocês, que vocês são minhas amigas imaginárias. Então, é muito gostoso você ter esse feedback back e de ver que você não está sozinha dentro das suas noias ou sozinha dentro dos medos da maternidade ou das relações familiares, né, e sentir que você está dentro desse grande grupo. Que, no fundo, todo mundo tem as
0: mesmas paranoias. Muito bom. Olha, o que deu para perceber um pouquinho da fala de todas vocês é que todas acabaram partindo de um lugar de acolhimento, de identificação com as pessoas né, e criando redes. E todas falam de assuntos bem importantes. Isso acaba colocando vocês também num lugar de referência que leva junto uma grande responsabilidade. Alguma de vocês já teve alguma dificuldade em lidar com essa responsabilidade?
2: dificuldade eu não diria, mas assim a minha preocupação é assim, eu tenho dois podcasts semanais, o Noia tem uma hora, o Calcinha tem duas são três horas deu de falando, semanalmente então essa é uma coisa assim, será que eu tenho tanta coisa a dizer? É mais por aí assim, e o que eu vou dizer? Tudo passa por um filtro mental, várias vezes né? como isso vai chegar do outro lado como é que eu vou impactar, eu tô sendo responsável do que eu tô dizendo isso é uma coisa que fica na minha cabeça sempre eu não sei, acho que com as outras meninas também né eu já
4: tive muito a noia do meu deus mas toda semana até quando eu vou ter Assunto para falar por aqui, porque é muita coisa, né? Muita fala. Eu acho que, assim, não é um peso da responsabilidade, mas eu acho que faz parte, né? Na verdade, hoje, você tem o um mínimo de impacto e voz nas redes sociais, a responsabilidade está ali, não tem como fugir, né? E, na verdade, eu acho que é bom você saber que você tem que ter responsabilidade. Mas, diferente, por exemplo, de outras redes, é, eu acho que o que falta na internet é a interpretação de texto. E o bom do podcast é que você escuta o tom de Voice, você consegue entender um pouco melhor a intenção, né? Eu acho que tem poucos casos de muita problematização em podcasts, justamente porque você consegue entender de onde você está vindo. Eu acho que é o mais humano dos formatos dentro da produção de conteúdo digital. Concordo
3: e fico muito feliz, na verdade, de ter essa responsabilidade. Coloca um pé no chão, assim, quando eu estou meio deslumbrada, eu estou me deslumbrando, ai, ah, a gente tá tendo um alcance muito incrível o feedbacks das pessoas são muito pessoais, assim, a gente recebe relatos no inbox ou no nosso e-mail, que as pessoas falam, cara, eu não falo isso aqui para ninguém, assim, mas vocês tocaram nesse, nesse, nesse ponto eu lembro do episódio de luto que eu fiz eu tinha perdido uma amiga minha tipo, 15 dias atrás, dado um relacionamento uma semana antes, então foram duas perdas, e eu falei a Gabi, a gente vai gravar, ela falou, não, mas tipo espera, eu falei, não, eu preciso falar disso agora, porque tá na carne, assim, tá duas foi um dos episódios que a gente mais teve feedback e nessa sensação de responsabilidade mesmo, a gente está falando de coisas que são extremamente pessoais, que são situações que a gente passa e que a gente é, leva para o podcast para fazer conexão com outras coisas e eu acredito que quem, como a Marcela falou, quem está na internet, quem muda é impacto sobre o outro tem que ser cobrado mesmo. Porque a gente não pode achar que não é responsabilidade nossa o que a gente coloca no ar, sabe? O que a gente passa para as outras pessoas
1: sim, totalmente é, essa questão da responsabilidade é muito importante concordo com o que as meninas disseram pra mim eu acho que impacta um pouco mais tipo de outras responsabilidades também, né, porque a gente não vive só do coletivo, enfim, das criações de conteúdo, dos podcasts, das coisas que a gente faz então às vezes tem outras coisas eu tinha acho que até comentado com a Marcela no dia que a gente foi fazer as fotos, que são nove mulheres então nem sempre a agenda bate enfim, tem várias questões que acabam envolvendo também esse processo de gravação e também acho que uma questão de números, de alcance, né, que também às vezes é um pouco relativo, às vezes você percebe que um tema é X que você aborda, que às vezes é muito importante pra você, é uma coisa que você tá ali falando, não tem tanto um alcance do que um outro X, por exemplo, mas nós somos muito envolvidas, assim, com os assuntos, então tem muitas coisas que é tipo, ah, a gente quer muito falar, compartilhar sobre isso, falar um pouco, então envolve muito a experiência de cada uma também. Porque nessa questão de falar só por falar, né? Ou ai, ah, vou gravar porque eu preciso ter um episódio XYZ. Então, nisso a gente também procura sempre se policiar, assim, e gravar coisas com relevância, coisas que a gente acha importantes, assim.
0: Esses foram, acho, os maiores desafios, né, que vocês citaram aí. E aí eu queria saber quais foram as maiores conquistas, coisas felizes, assim, que aconteceram pra vocês por causa do podcast. Que vocês sentiram. Nossa, tá valendo a pena esse trabalho semanal, enfim?
3: Eu choro muito por qualquer coisa. E eu que cuido das redes sociais do Afetos. É eu que respondo todas as pessoas e eu faço questão de responder todas as pessoas porque eu acho que isso gera muito mais conexão das pessoas saberem que elas estão sendo ouvidas, elas estão sendo respondidas. E o que me deixa muito feliz é saber que um trabalho que a gente começou há dois anos atrás, a gente começou em junho de 2019, para falar sobre o que afeta a gente assim, de uma forma tão pessoal impacta de forma tão grande em outras pessoas assim, a gente recebe relatos de pessoas e para mim não tem nada mais importante do que isso, saber que o que a gente faz realmente impacta as outras pessoas de meninas que escutam os episódios com seus companheiros, a gente tem um público majoritariamente é, feminino mas muitos homens escutam e falam a gente, ah não, foi minha namorada que apresentou o podcast, está conversando mais porque existia um, um não dito entre as nossas peças e aí você vocês falando, a gente tem mais papo, a gente consegue se comunicar de uma forma mais clara e objetiva mulheres que escutam podcast com as suas mães assim, tipo, das mães pedirem e aí, é, cadê as amigas de vocês? nesse sentido que a Marcela falou, assim, das pessoas realmente acharem que nós somos melhores amigas porque desde que a gente colocou o Afetos no ar, que foi o meu aniversário é, toda sexta-feira invariavelmente, faça chuva, faça sol com pandemia, sem pandemia tem Afetos toda sexta-feira e aí saber que as pessoas anseiam isso e ficam muito felizes e aí debatem, discorrem, discordam do que a gente fala, trazem outros argumentos. Eu acho que essa é a maior conquista, assim, saber que o que a gente se propôs a fazer, a gente está conseguindo dar conta e tá fazendo essas conexões com outras pessoas.
1: Bom, eu acho que pra gente do Ceririca também, com certeza não imaginávamos o alcance que a gente teria como eu falei, a gente nasceu de uma forma despretensiosa, achando que a gente ia compartilhar algumas coisas na internet ia ter identificação com algumas outras mulheres, mas tomou uma proporção muito grande, muito importante pra gente também, então teve até um evento assim, uma reunião que a gente fez antes da pandemia, é um encontro numa hamburgueria que cedeu espaço pra gente pra gente falar um pouco e trazer um pouco dessas mulheres que nos ouviam já há algum tempo, para nos ver ali pessoalmente, para a gente fazer essa troca. E aí tinha mulheres de outra cidade, meninas super jovens, crianças, né, mães com suas filhas e as filhas, ai, ah, eu conheço as ciriricas, sabe? E a mãe que compartilha esse conteúdo, que não se sente sozinha, que tem essa rede de amparo também nos nossos conteúdos. Então, a gente ter se transformado nessa rede também de comunicação, de amparo de histórias ali a compartilhar, receber esse feedback das pessoas também, seja, é, infelizmente, pessoalmente, agora não tá dando, mas pela internet, eu estar aqui hoje com todas essas mulheres maravilhosas que eu admiro também, muito trabalho, que escuto os podcasts, que eu não tinha esse hábito também de escutar, eu gravava, mas não escutava muitos podcasts, e elas fazem com que eu escute, me identifique, super, fico aqui concordando com as coisas que eu escuto, me identificando, então de saber que outras pessoas também... Então, podendo fazer isso com o nosso trabalho, né? De ter essa oportunidade de estar aqui, falando com uma marca tão grande como a Hering, da gente conseguir fazer parcerias, coisas que motivam a gente também, incentivam a gente, tanto no profissional, como pessoas também. Bom, eu acho que eu vou ser... Talvez repita um pouco
4: do que as meninas falaram, mas é porque eu acho que é um pouco do perfil do ouvinte de podcast. De podcasts com a excelência dos que estão aqui que de fato, quando você pega em maratona um programa, de duas uma ou você sente que você virou melhor amiga daquelas pessoas, ou alguma coisa vai mexer em você, né, dos programas que a gente tá falando aqui então acho que qualquer DM que a gente recebe é muito mais profundo de ah, adorei o seu look <risos> sabe? É tipo, não, meu Deus, eu ouvi o Bom Dia Óbvios e eu tô transformada, eu recebo, assim, mensagens tão profundas que às vezes eu fico, meu Deus, e aí sim, vem a tal da responsabilidade, eu falo, meu Deus, tá bom, preciso continuar fazendo esse trabalho, porque importa muito pra essas mulheres. Mas eu acho que tem uma história que é muito legal, que pra mim foi muito marcante, porque, trabalhando com a internet já com o tempo que eu trabalho, infelizmente, a gente vê muitos números, né? Então, por exemplo, teve um post recente da Obvious que teve 150 mil likes, você fala, nossa, é muito Muita coisa, né? Caramba, que legal. Mas eu falei um número, eu não falei que foi o Marcelo Rafaela. É muito impessoal. E aí, eu tava entrando num restaurante, eu fui ao banheiro. E eu abri a porta do banheiro. E aí, que horror, mas eu tenho acidente de peixe, eu sou um pouco atrapalhada. eu bati numa menina que tava atrás da porta. Aí eu, meu Deus, me desculpa, meu Deus, você tá bem, eu te machuquei. E ela me olhou com uma cara muito confusa. Aí ela tirou o fone de ouvido, ela falou, Marcela? Aí eu, oi? Ela, nossa, desculpa, eu tô ouvindo Bom Dia Óbvio e você apareceu, então a sua voz confundiu com a voz do ouvido. E isso foi muito louco, porque assim, a gente sabe que as pessoas ouvem. Mas quando você encontra uma pessoa que tá ouvindo aquilo que você falou, você fala, caraca, que legal.
2: Nossa, isso é muito louco. Eu tive isso no supermercado. Eu tava falando no supermercado e a menina na fila atrás: traz... ai, desculpa, é que eu tô muito acostumada com a sua voz, eu tô quase vindo conversar com você. Eu achei tão engraçado. E é muito maluco também que acontece direto de eu receber a, o inbox falando... Eu te escuto há um ano, e só hoje eu vim aqui no Instagram olhar sua cara. Eu tinha certeza que você era loira. Isso a gente recebe pra caramba também, umas coisas assim.
1: Meu, eu só te contar, eu tinha esse pensamento com a Hel. Eu vi o Calcinha Larga e falava, meu, eu nunca tinha visto ela. E quando eu vi, eu falei, meu,
2: não é a pessoa que eu imaginei. A Hel é a que mais tem isso. E todo mundo escreve, eu achei que você era uma menina negra. Todo mundo fala isso pra Hel, é muito engraçado. E o que eu acho bacana também... Além de tudo isso que as meninas já falaram, né, de ter esse reconhecimento, de encontrar algum ouvinte na rua, de receber mensagens de inbox super legais e tal. É também o outro lado né, de entrar em contato com convidados que, se não fosse pelo podcast, eu jamais teria algum tipo de contato, né? Não teria a oportunidade de sentar e conversar por uma hora, assim. Então, eu acho muito divertido, assim, de virar, pensar numa noia e falar, ah, isso aí tem a cara de fulano, né? E aí senta com a pessoa e conversa por uma hora, assim. É muito divertido. Então, também tem esse lado, assim, de... Pelo menos no calcinha e no noia que eles sempre têm convidado, é muito legal você ter essa oportunidade de conversar por uma hora com uma pessoa que, às vezes, você era mega fã e admirava e tal e aí você tá num papo ali de migos teve alguém, Camila,
0: que você pode citar assim que você era fã e conquistou esse sonho de bater esse papo?
2: Nossa, mais um monte. A gente fez um calcinha com a Malu Mader, que foi um sonho de conversa. Eu fiz um Noia, que foi muito legal, com a Gabriela Prioli e o Karnal, que foi bem divertido. Uh, quem mais? Ah, é difícil você ficar falando pessoas, porque aí você esquece alguém, você fica arrasada. Mas teve uma sequência assim de pessoas importantes. A gente fez um calcinha com a Djamila, que foi um sonho também. Uh, então, tem convidado que é muito legal. Eu fiz com a Grazi que é a Viúva do Chorão, a gente fez um episódio sobre superação, que assim, eu choro praticamente o episódio inteiro, mas foi tão incrível conhecer ela e poder falar sobre esse assunto que eu tenho dificuldade, sabe? Até a Hel fala no calcinho o tempo inteiro que eu tenho dificuldade em demonstrar sentimentos e receber carinhos. Então, fazer um podcast onde eu me entrego desse jeito e choro igual a louca é que a convidada arrasou demais.
0: Muito bom. E agora é legal porque vocês falaram isso, né? A Camila contou a história da menina que achava que ela era loira. A gente falou bastante aqui dessa coisa da voz, né? E aí quando a Ering convida vocês pra serem os rostos da campanha Mulheres em Prosa, usando a imagem de vocês também, né? Vocês posaram como modelos e tudo mais com a coleção. Como é que foi isso? Trabalhar a imagem nesse momento além da voz, né? Porque querendo ou não estamos aqui também no Papo Básico Ering também trabalhando a voz de vocês.
2: Ah, eu achei o máximo, eu não sei o que, que as meninas acharam, mas assim, foi um exercício, né, na real, porque apesar de eu me expor bastante nas redes sociais e mostrar minha rotina, oi meninas, né, uma coisa meio assim, no podcast a gente tá meio protegida disso, né, eu nem penso muito que roupa que eu vou estar pra gravar, a gente não tem esse carinho da vaidade, eu pelo menos eu não tenho, porque é só a voz que vai, né, e foi tão legal, né, ainda mais por a gente ter ficado esse período imenso, isolado, e tal, foi tão gostoso eu me maquiar e me vestir se sentir bonita de novo porque eu gravo de moletom pijama, pantufa, uma meia de cada cor e de repente eu tô de batom, foi um sonho eu
4: também, eu acho que foi um dos dias mais legais da pandemia <risos> encontrar com elas, a gente conversou ser maquiada ser cuidada, nossa foi muito legal, mas é, é diferente mesmo, né tanto que foi muito claro pelo menos pra mim, que na hora que foi gravar o vídeo, eu falei ai ufa, agora sim <risos> porque eu prefiro quando as coisas se mexem quando eu vejo a minha voz saindo assim, só posar, ficar estática porque apesar do meu carisma durar pouco eu me seguro mais no carisma mesmo do que no carão <risos>
3: Eu custei a acreditar que o convite era pra mim. Eu tava num detox de rede social, pra começar. Eu faço isso, sei lá, a cada seis meses eu fico uns 15 dias sem entrar nas redes. Nas minhas, né? Do afetos eu tô entrando sempre. E aí eu entrei de férias do meu trabalho, porque eu trabalho numa livraria. E falei, não, assim que eu entrar de férias eu vou entrar nas minhas redes sociais. eu falei, ah não, já fiquei 15 dias, vou ficar mais um. E aí no dia seguinte, a menina da Ering tinha deixado um recado pra mim. Falando, Karina, eu deixei um recado pra você. Eu ando lá porque eu preciso da resposta ainda hoje. É quando eu vi, eu falei, meu Deus e se eu não tivesse entrado hoje eu tinha perdido essa oportunidade como assim? Foi meio surreal assim. Aí depois eu entrei em contato com a minha assessora falei, responde isso aqui, pelo amor de Deus e tipo, precisa responder agora porque senão eu vou perder esse job e é com a Ering, assim você sabe, a Ering, a Ering, a Ering me convidou eu dei uma sortada, dei uma sortada real
1: nossa, pra mim já começou tipo você vai fazer e tal a gente escolheu uma das meninas, né, pra representar eu tava disponível no momento, e aí quando eu vi com quem era, eu já fiquei tipo meu, nossa, preciso muito me controlar eu não posso ser aquela fã tieteira ficar lá em cima das meninas <risos> perguntando tudo não, e aquele seu episódio aqui, ainda... eu tava muito assim mas eu fiquei muito, muito assim, feliz, não imaginava nunca nem, sei lá, nos meus maiores sonhos assim, que eu fosse fazer uma campanha de uma marca tão grande, com pessoas com mulheres tão incríveis assim que eu acompanhasse o conteúdo delas principalmente lá pessoalmente, e em relação às fotos, assim, eu trabalho como produtora de moda, stylist, então tô sempre por trás das câmeras, eu tô vestindo pessoal, tô lá na correria, vendo como acontece. E lá eu só sentei, o pessoal começou a massagear o meu rosto, eu, caramba, meu, eu tô aqui sendo massageada, vou ser maquiada, daqui a pouco eu vou ser fotografada. Então, é, pra mim foi muito, muito legal, foi muito importante também. Assim, sensacional. Não tenho nem outra palavra
0: assim pra descrever. Bom, se vocês estão nos ouvindo, quiserem ver né, a performance das meninas como modelos da Ering, e a coleção já está no nosso site né, nas redes sociais também e está demais, elas arrasaram e a coleção está muito linda. Agora, para essa coleção meninas, cada uma de vocês escolheu uma palavra, né? Eu queria que cada uma falasse a sua própria palavra e explicasse por que dessa escolha.
2: Eu, na verdade eu escolhi acolhimento, mas todo o processo eu já fui acolhida pela Marcela Ceribelli, que me ajudou a escolher a palavra. <risos> então, a gente pode dizer que foi assim, um, um pensamento em dupla, né, mas Que eu fiquei, mas meu Deus, o nóia acontece para as pessoas não se sentirem sozinhas em suas paranoias, né? Elas verem que aquilo acontece com todo mundo. Aí a Marcela só falou: acolhimento, obrigada, amiga.
4: <risos> foi só uma forzinha. Retribuição por tudo que você já me ajudou.
2: Apenas fez tudo, então foi isso. Fui acolhida por Marcela, que mostrou que eu acolhi pessoas. Muito obrigada, amiga.
4: Imagina.
2: Ah, então, eu escolhi a palavra despertar. Nossa, eu sofri pra chegar, eu acho que eu fui
4: a última a chegar, porque é difícil, né, chegar em uma palavra... Em nós que falamos sobre tantas palavras. Pensei no despertar porque tem a coisa do bom dia e acho que eu falo raramente sobre isso, mas eu tenho uma relação com manhãs desde sempre. Eu acordo hiper cedo. É... MCDA também tá na campanha, né? E o Mc ele tem uma música que é uma declaração de amor ao amanhecer, depois do de um período que ele ficou acordando de madrugada. E ele fala que é o astro-rei, hey, ok, mas vem depois sobre ver o sol nascer. E ai, gente, eu fico até boba quando eu lembro. <risos> Melodia. Então a coisa do despertar para mim é muito importante, assim, de encarar esse novo dia. Então despertar tem a ver dessa coisa das novas chances, mas também do que eu quero que as mulheres e homens também que escutam Mondeobes, são poucos mas existem, encarem as conversas, as reflexões que a gente tá trazendo ali. Tipo, o que que vai despertar dentro deles, dentro delas, para elas serem mais felizes, para que elas se tratem melhor, para que elas ocupem melhor o espaço delas no mundo. Então é muito sobre isso.
3: Eu escolhi humanização, porque essa palavra pra gente tem um peso e uma responsabilidade desde do primeiro dia de eu fazer o primeiro episódio sobre insegurança do que eu não me achava pronta. Eu falava, Gabi, não, vamos gravar mais pra frente. Ela, não, Karina, vamos, porque senão não sai. Eu acho que a gente precisa começar a fazer com as ferramentas que a gente tem. E a gente fez sobre insegurança e é disparado o episódio que mais tem players do Afetos. E desde aquele primeiro momento que a gente decidiu Deu de Gravar sobre insegurança, a humanização de mulheres negras estava posta na mesa. Sair desse local por muito tempo, a sociedade brasileira insiste em colocar a gente né? somente como mulheres fortes, resilientes, que aguentam tudo. A gente fala de estatísticas, principalmente estatísticas sociais, a gente vai ver de forma contundente os locais desumanizadores que as pessoas insistem em colocar a gente e a gente tentou, pelo contrário, trazer essa pauta e essa proposta da humanização de pessoas negras, para poder combater essa ideia de que a gente é só seres fortes. Então, a gente é, se autorizar a ter direito ao choro, à lágrima, quistas. A gente tem um episódio chamado Proteja os Seus Sonhos que, nossa, foi um, um acalanto, assim gravar aquele episódio e ver o quanto ele reverbera em muitas pessoas. É, nesse sentido, a gente tem direito a coisas que são muito sutis, mas que sem um olhar acurado, sem uma postura que seja antirracista realmente, a a gente não percebe que as pessoas negras ainda são colocadas nesse local de desumanização. Então, escolher a palavra humanização é tentar meio que forçar, na verdade, as pessoas a verem pessoas negras, mulheres negras e homens negros como pessoas.
1: Eu escolhi a palavra protagonismo, que também vai um pouco com essa ideia do podcast da Karine e da Gabi também, porque durante a história a gente sabe que a população negra foi muito invisibilizada né, em diversas áreas, em diversos momentos Tanto que no ano passado, na pandemia eu consegui desenvolver um projeto audiovisual Com a Secretaria de Cultura de São Paulo Onde eu trazia essa questão do protagonismo negro né Nas artes, na moda Que são assuntos que envolvem muito o que eu faço Que eu gosto muito Então tem vários arquitetos Pessoas que ajudaram a construir, por exemplo, São Paulo Que nunca foram falados, sabe? Nunca foram escritas Não tem uma plaquinha com o nome delas ali Então... O Siriricas é muito sobre isso também, sabe? Sobre essas histórias, sobre a gente se colocar num lugar de protagonistas da nossa história, seja ela para contar uma história, ai, não deu certo, foi um relacionamento que não rolou, ou de, ah, conseguimos, é uma conquista, estou estudando, estou fazendo isso, é, qual o caminho para você conseguir chegar então a gente conseguir. Passar essas informações. E sermos protagonistas dessa história também, sabe? Trazer esse incentivo para que outras pessoas sejam protagonistas também, sabe? Se deem voz, se deem oportunidade. E consigam se colocar... Nesses ambientes, nesses espaços, sabe? Acreditem nelas, acreditem nos esforços,
0: escutem outras pessoas e tenham isso como incentivo também. Muito bom. Acho que vocês falaram um pouquinho, né, da emoção de ter sido convidadas para essa campanha, que foi muito legal, um dia especial. E em relação à prosa de vocês, né? Como vocês se sentem quando uma marca grande como a Ering quer ajudar a ampliar essas vozes? Qual a importância disso para o trabalho de cada uma de vocês? Cara, é tudo sobre
2: visibilidade, né? Porque, na verdade, somos quatro mulheres que estão fazendo um trabalho de formiguinha, né? De falar e divulgar. E aí convida uma pessoa e a pessoa ajuda e divulga e tal. Quando chega uma marca desse porte e acredita na gente, né? E chama a gente pra fazer parte de uma campanha tão legal. Une quatro perfis, né? Tão diferentes e que, no fundo, se complementam e estão aí buscando o mesmo ideal. É uma força muito grande, né? Uma ajuda, assim. É um boom no que a gente tá fazendo todo dia aos pouquinhos, né? Então, eu me senti muito privilegiada, muito feliz com o convite. Eu vou só reificar o que a Camila falou.
3: Eu acho que acreditar é a palavra, assim. Quando eu falei que eu fiquei muito surpresa com o convite, é nesse sentido. O afetos, ele não dá retorno financeiro. Eu trabalho numa livraria. Além de produzir o afeto e fazer coisas sobre ele, para ele a semana inteira, então ver uma marca tão grande e tão querida quanto a Erin, acreditando no que a gente faz, sabe num trabalho de formiguinha, como a Camila falou, acreditando nas nossas potências, acreditando na nossa voz acreditando que a mensagem que a gente passa tem relevância e fazendo com que essa mensagem chegue a milhares e milhões para mim é muito gratificante, assim, principalmente por ver uma marca desse tamanho acreditando no trabalho e também pela possibilidade de troca com três mulheres que eu tenho grande admiração, então assim, pra mim foi só vitória. Totalmente, né, assim acho que estar
4: junto com vocês foi muito importante, até porque a gente tá no início dos podcasts, né, quando você pegava ali os rankings dos podcasts você só via homens, então também tem uma pouca presença, até uma pouca visibilidade de mulheres podcasters, e a ideia e a Katão aqui pra dizer, mulheres negras, menor ainda, então assim eu acho que foi muito legal a Erin ainda mais nessa data né de Dia dos Pais, olhar para as minas e as minas podcasters. Eu acho que isso foi sensacional até para trazer mais mulheres para essa podosfera que eles chamam, né? Porque eu acho que nosso grande desafio, assim, como movimento e plataforma e formato, é justamente para que mais pessoas escutem podcast. Então eu sempre digo que não existe concorrência entre programas. O que existe é a gente falar, olha, sai aí do Instagram, veio o podcast, sabe? A gente concorre muito mais com outros hábitos do que entre programas. Então, a gente tem mais que se unir. Enfim, e as fotos a gente tá gargalhando. Você vê que as pessoas aqui têm bom humor, né? Então, eu acho que foi muito legal até para os podcasts como um todo. Vocês acham que faz sentido o que eu tô falando?
1: Totalmente. Eu concordo com vocês. Eu lembro que no dia das fotos, inclusive, a Marcela comentou essa questão desse ranking aí dos caras estarem ali no topo e a gente, tipo, realmente, a gente precisa continuar motivada né, a criar esse conteúdo a gerar esse tipo de informação essas conexões, mas a gente também precisa desse apoio, né? E uma marca como a Erin abraçar toda a nossa ideia toda a nossa história, trazer a gente aqui para continuar comunicando, reforçando o que a gente sempre fala nos nossos canais, isso é muito importante e é assim que a gente vai conseguindo alcançar mais pessoas, para que as pessoas venham, entendam compreendam, entendam nossas lutas nossas diferenças, nossas uniões também, né? Nos apoiem, nos ajudem nessa história, construir uma história melhor Mudar a história aí também, para que novas histórias sejam contadas, oportunidades sejam criadas e tenham mais podcasters, mulheres, mais mulheres fazendo história em diversas áreas, em diversos. Lugares.
0: Muito bom, meninas. Bom, além de bem-humoradas e lindas, vocês são antenadas, inteligentes, maravilhosas, cheias de conteúdo e inspiram muita gente. Então, a gente tá muito feliz de ter vocês todas aqui. Queria agradecer muito a disponibilidade de vocês e parabéns pela campanha, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Em nome da Erin,
2: agradeço a todas vocês. Ai, obrigada. Foi uma delícia poder conversar com as minhas amigas de novo e espero que tudo isso passe pra gente se encontrar bem lindas. Todo Mundo de look, ering para tomar uma cervejinha, bater um papo, né? vamos fazer isso acontecer vamos, quero
1: já tô aqui almejando esse encontro tô muito feliz, gente, de verdade Assim, não sendo muito tieteira, mas só um pouquinho tieteira vocês são incríveis, de verdade acompanho muito o trabalho de vocês pra mim é uma honra compartilhar esse espaço com vocês de verdade
4: eu digo mesmo, é, só quero que vocês mantenham a expectativa baixa porque infelizmente eu não vou chegar tão maquiada e arrumada mas estarei de hering <risos> nesse encontro e obrigada demais obrigada pela troca Obrigada, Ering, pelo convite. Vou te citar também. Vocês são mulheres incríveis, brilhantes, demais ouvir e acompanhar e ainda ganhar um pouquinho mais de intimidade aí com vocês. Então, valeu
0: demais. Então é isso. Obrigada a todas. Obrigada aos nossos ouvintes também e até o próximo Papo Básico. Este foi mais um episódio do Papo Básico, o podcast da Ering.